0: Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos. Bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos.
1: Estamos hablando de Anthony Vera Laredo, él es entrenador y también director de la Escuela Academia de Karate Akiraminiay y Ariani Oropesa, ¿no? Que también nos están acompañando el día de hoy. Vamos a hablar un poco de esta disciplina que es el karate. Una disciplina que poco a poco ha ido creciendo en el país y sobre todo que también está teniendo mayor importancia. Y justamente para eh, hablar del karate, hemos invitado a Anthony y también a, a Ariani para hablar de esta disciplina eh, deportiva importantísima aquí en el país. ¿Cómo están, chicos? Es un gusto saludarlos. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
2: Gracias por la invitación. Muy agradecidos.
1: No, eh, el agradecido soy yo de tenernos a ustedes dos. Y coméntenos primero en qué eh, les quiero hacer esta consulta. ¿no? ¿Cómo ustedes han visto, Anthony, eh, Ariani, esta evolución y crecimiento que ha tenido el karate en los últimos años, ¿No? ¿Y cómo ha sido la repercusión tan importante ¿no? del crecimiento y que obviamente esta disciplina está creciendo más y, ta y está teniendo mayor acogida aquí a nivel nacional? ¿no?
0: Gracias. Primero este, comentarte de que el carácter ha estado creciendo gracias a, la, a los enseñadores, a los maestros, digamos, particulares en, eh, por el gran trabajo masivo que han hecho, sobre todo llegar a los colegios, nidos. Este, torneos sobre todo, sobre todo en los torneos donde hay gran acogida digamos, hasta puede llegar hasta 3.000 personas en un torneo de un día a domingo, incluso puede llegar hasta 4.000 sábado y domingo y más o menos entre 800, 900 competidores, como que ahí es como que se ve, se nota el alcance que tiene el karate como arte Marcial como deporte y los padres mismos <risa> se dan cuenta de que el karate en sí ayuda a fortalecer la autoestima, la confianza, también el orden en los chicos y sobre todo en la parte académica o sea hace que los chicos en el área digamos en el año escolar puedan digamos fortalecer esas, esas este, virtudes que ellos, que ellos tienen o quizás algunas este, este, digamos cosas inconvenientes por ejemplo la mala conducta digamos la indisciplina por haber la distracción o sea el karate como que los reforma los da les da un poquito más de consistencia director. claro consistencia un poco más de orden, de dirección, para que ellos puedan reorganizar y tener más este, estable su, sus vidas, ¿no?
1: Y sobre todo eso ayuda bastante en el plano no solamente deportivo, sino en el plano personal, ¿no? Tienes mayor... organiza mejor las cosas, claro, tu sí, tiempo, sí tienes más responsabilidad.
2: Sí, ¿no? eh, de verdad karate ayuda mucho a los niños, es decir, en cómo ellos se organizan, en cómo ellos manejan su conducta, porque no solo uh -huh. trabajamos el plano físico, también trabajamos el plano emocional, lo que es que los chicos... Trabajen en compañerismo, trabajen lo que es su personal, su uh -huh. confianza. En el karate manejamos mucho la confianza porque de eso depende que los chicos avancen.
1: Claro, y eso es muy importante, ¿no? Porque hay muchos que de repente tienen baja autoestima o de repente no saben cómo manejar algunas situaciones y este, este deporte no solamente es un deporte, sino es también una ayuda para ellos, no una autoayuda para que puedan seguir creciendo.
0: De hecho que sí, o sea, lo que más he visto del karate acá... En mis alumnos, en mis chicos He eh, visto sobre todo que cuando ellos saben De que ellos pueden mejorar en esto Y yo les doy la confianza Y ellos pueden, digamos, llegar a niveles más altos Ya sea un torneo, ganar un torneo Un nuevo cinturón O dominar ciertas técnicas Como que eso les eleva la autoestima Antes, por ejemplo, en el colegio normalmente Hay esta cierta presión de que tengo que tener las notas altas Si no, mis padres se van a sentir decepcionados Entonces, el karate lo que le da es lo opuesto ¿no? De que cada paso que da es importante no hay No hay paso malo siempre se avanza si sí cometamos errores siempre se, se uno tiene que sentir que está avanzando en el proceso <risa> claro como cualquier deporte hay veces que no nos va bien porque es, de par, parte de eso es el fracaso ¿no? pero lo bueno que el karate es de que ayuda de que no importa sigue adelante ¿eh? vamos avanzando y les da la independencia la independencia de que cada chico está digamos en cierta, en cierta forma está solo <risa> pero ellos mismos se, lo van, se van a levantar por su propia cuenta yo claro yo como instructor y como profesora, nos encargamos de guiarlos, pero al final son ellos los que se levantan, son ellos los que se proponen a alcanzar sus metas y al final los que lo logran cumplir.
1: Ahora, como profesores, ¿ustedes eh, cómo, cómo, cómo han visto? ¿no? O sea, para también tener este, o practicar esta disciplina, se necesitan ciertas cosas para que ustedes lo ven y que digan, ¿no? este chico está preparado para esto, de repente lo puede hacer de manera ya profesional o de repente de manera recreativa. ¿Cuáles son esas características que ustedes buscan en los chicos hoy en día que quieren practicar karate?
2: Bueno, yo diría que es la confianza y las ganas de hacerlo. Es lo principal, las ganas de hacerlo. Si el chico no tiene ganas de hacerlo, si no va a avanzar de acuerdo a nosotros, lo que nosotros buscamos. Pero si los chicos de verdad eh, avanzan, tienen ganas de hacerlo, se esfuerzan en cada entrenamiento, es lo principal que necesitamos. Ya la técnica, la técnica. Eh, lo demás viene después. Lo principal es las ganas de hacerlo.
0: Eso también, muy, 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 muy aparte de lo que dice ya que es muy cierto, eh, las ganas. También eh, el, el tener la valentía de afrontar los retos, porque a veces en una carrera deportiva es complicado administrar los retos o las emociones uno solo. no Claro, el sensei está en el momento de que el entrenamiento, pero más allá del entrenamiento, digamos... Durante todo el día, ahí tienen retos de a veces presión social, en el colegio, quizás al tema de bullying, aunque ya es muy raro hoy en día, eh, porque nosotros enseñamos a que los chicos puedan hacerse valer por su propia defenderse. cuenta. Claro, defenderse. Claro, no, no defenderse en el tema físico, ¿no? claro. de que ah, me agreguen, yo, realmente yo les ataco, no es así tampoco. Es tener la confianza de que yo soy capaz, soy, estoy habilitado para defenderme, pero no lo hago, sino busco la solución más diplomática y poder solucionar todo mediante el habla pero tener esa confianza de que yo puedo defenderme en cualquier situación, eso es lo que nos hace, digamos, este, más este, valiosos ante cualquier adversidad. Entonces, el, el, el niño o el joven ahí aprende a autovalerse.
1: Y eso es importante, ¿no? Porque muchos niños, como yo lo comentaba, ¿no? Tienen baja autoestima o de repente eh, tienen un núcleo familiar no, no muy constituido, ¿no? Y eso mm -hmm. también es un, es un factor importante y determinante, eh, en, en la sociedad hoy en día y más aún en cada joven que está en el, en el colegio y también eh, cuando termina uno sale a la universidad y ¿no? todo claro. eso,
2: eso sí, eso de hecho sí. Que sí porque eh, como le digo hay unos chicos que en sus casas <coughs> o en el colegio no se sienten a gusto, no se siente que tienen esa conexión, pero lo que es entrenando y practicando, muchos de verdad en lo que es la academia siento que muchos lo consideran como su segunda casa, que ellos disfrutan estar ahí a pesar de que a veces no les salgan unas técnicas, a pesar de que a veces pierdan, o lo que sea que pase siempre, ellos van a seguir eh, queriendo ir uh -huh. a practicar día, noche, los entrenamientos, sean cual sea los días, ellos van a querer seguir yendo. Entonces, eso es lo importante, sentir que ellos pueden estar ahí, sea lo que sea, si en su casa no se sienten bien, o en el colegio no se sienten bien, ahí pueden ellos expresarse, tanto no, fi no verbalmente, pero pueden expresarse trabajando, entonces, es muy importante, de verdad, que los chicos se sientan a gustos en su área de entrenamiento. Ahora, ¿cuánto
1: tiempo tiene ya de creado la escuela? Eh, ¿Cuántos son los alumnos que ustedes manejan? ¿Un aproximado?
0: Por ejemplo, la academia ya tiene con este... cuando En diciembre cumplimos seis años. Pero, uh -huh. Ya tendría, perdón, ¿no? tendría siete ya en diciembre. Ahora, con dos años prácticamente de pandemia. Digamos que los dos años la academia tuvo esos inconvenientes ¿no? de local, sobre todo uh -huh. porque no se podía entrenar entonces lo que es nos fuimos a la plataforma virtual ahora ya tenemos ya cumplimos este año 7 y de verdad se ha habido un gran crecimiento o sea recién en este año yo puedo decir de que se está viendo los frutos de años anteriores ¿no? por ejemplo eh, en enero ganamos la copa kento que fue en el año eh, pero en el mes de enero en uh -huh. primer lugar como cómputo general a la mejor academia entre unos 500 competidores uh -huh. aproximadamente en el Coliseo indaicochea que está en barranco. De ahí este, ganamos el la Copa de Tercer Lugar en el torneo de Arequipa, que fue un internacional del Sensei Mario Ramírez, que de verdad... Eh, y de ahora estamos en, con la mira al tema de del Mundial de Escocia de la WKF que el Mario Ramírez ha hecho una gran selección de los mejores doyos de Lima. Entonces ha escogido en parte a nuestra academia y tenemos unos ocho chicos ya seleccionados para ir a ese Mundial, que es en julio.
1: Bien, que es, es muy importante y sobre todo el el nivel que hay también, ¿no? porque el nivel es bastante, o sea, sí. de repente, como lo comentábamos en, en casi de, antes de iniciar el programa, mucho se centraliza en Lima, pero también uh -huh. a nivel regional hay un montón de chicos que tienen bastante capacidad para poder practicar, no solamente ese deporte, ¿no? quizás otro, pero evocándose al karate y bastante, que tiene mucha eh, capacidad y personalidad para practicarlo.
0: En, yo he visto, por ejemplo, he estado compitiendo, por ejemplo, en Arequipa he ido también a Tacna, he ido a, a Piura a Trujillo, y de hecho que los chicos están muy impetuosos, tienen el, la, esas ganas de ganar ganas de competir, ganas de seguir triunfando ahora, ¿cuál es el tema? El tema es de que yo, a mi percepción a mi punto de vista, no hay un ¿Apoya? planteamiento de... aparte no hay apoyo, porque eso es obvio, no hay un planteamiento para estructurar, digamos, ya sea el nivel técnico de Qatar ...y quizás un poco de comité... ...entonces lo que yo creo... ...tiene que haber más torneos de gran magnificación... ...en gran parte los clubes de Lima... ...constantemente están viajando al interior del país... ...y eso ayuda a elevar el nivel de las demás academias... ...que están en Arequipa, en Huancayo... no ...pero también involucra también... ...los mismos doyos de esas regiones... ...poder elevar su nivel por su propia cuenta... ...para que no esperar de, a los de Lima... ...y ah, si no vienen no, no mejoramos... ...no, que ellos también puedan capacitarse más... Y yo siento de que no depende de una institución grande, sino de uno mismo, quien puede investigar. El Internet es libre, uno puede investigar de lo que fuera. Entonces, yo siento de que, bueno, por mi parte he sido muy autodidacta al momento de mi desarrollo como profesor de karate, porque de verdad la información está libre. Es, depende de uno que quiere estudiar o no. no. Y lo bueno es de que ahí ya no uno se siente obligado, uno lo hace por pasión. Entonces ahí demuestra bastante que tanto amor el, el, el instructor de, del interior del país busca progresar por sus propios medios y eso hace de que muchos clubes progresen. Es más, estoy viendo muy buen nivel por parte, de, por ejemplo, de Nica, hay un mejorado nivel bastante este también en Arequipa. Eso, ¿no? Que poco a poco cada región del país busque progresar por sus propios medios y de ahí recién todos se van a nutrir en una sola, digamos, un solo nivel estándar para que el Perú mismo tenga una excelente delegación de karate a cada futuros años.
1: Ahora, como también como ustedes, como entrenadores, ¿para ustedes qué es lo que más o qué le faltaría al karate para que siga creciendo y no se quede donde está hoy en día? No, Muy aparte, como nos comentaste, ¿no? Esta regionalización que se necesita en el claro. país para encontrar. Eh, más chicos, nuevas caras, ¿no? De repente que eh, nos puedan eh, representar a nivel internacional en competencias internacionales que hay. ¿Qué más para ustedes falta para que el karate y más aún los chicos puedan seguir creciendo y no se queden, o no se estanquen donde están hoy, 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 en estos momentos? Mm
2: -hmm. Bueno, yo diría que lo principal es capacitaciones, <coughs> capacitaciones uh -huh. eh, investigar en otros países, ver cómo trabajan los demás países, porque nosotros podemos trabajar acá algo, ¿no? pero los demás países cómo trabajan, cómo nosotros, viendo cómo los demás países trabajan, podemos eh, ver nosotros mismos, para la redundancia, cómo hacer para llegar a superarlos, ¿no? Uh -huh. Ver el trabajo, y nosotros, ¿qué podemos hacer para acoplar eso? Entonces, lo principal que yo diría que es la capacitación y el apoyo de las organizaciones que tienen que apoyar, y lamentablemente a veces no, no, no se ve, sí.
1: Siempre todos están evocados al fútbol. Al fútbol o al bowling, que son sí. los dos deportes que son más arraigados en el país. Y gracias a los Juegos Panamericanos, que yo siempre lo recalco, claro. eh, se abrieron esto, se abrieron un sinfín de deportes, ¿no? Y que poco a poco se le han claro. ido dando ya la, el apoyo y la visión, ¿no? Ese, uh -huh. ese proyecto de visión para que también el país sea considerado una capital deportiva, ¿no?
2: Claro, el país es diverso en deportes, es demasiado, no solo abarca 3, 4, cinco deportes, sino hay un montón. Entonces, siento que hay que darle prioridad a todos los deportes, no a solo a uno dos. Y es un deporte que también lo trabajamos colectivamente y también se trabaja individualmente. Entonces, no solo darle eh, visión a unos cuantos, sino también a otros que también sí. le traen logros al Perú. No solo dos le traen, sino muchísimos más.
0: Yo también opino de eso, ¿no? Y también, como tú dijiste, ¿no? Que el vole y el fútbol son, digamos, más apoyados masivamente. Sí. El tema es el dinero siempre. ¿Por qué? Porque el fútbol tiene llegada porque tiene sí. hinchas. El hinchas sí. tiene un... Cada un cada hincha tiene... Paga su entrada, que no es barata Entonces eso hace un cúmulo de dinero Para que el mismo deporte se pueda mantener en el tiempo no Tanto como clubes importantes como el Barcelona Como el Real Madrid porque Digamos, los mismos hinchas hacen que el club se mantenga Entonces eso mismo hace que cada club Tenga un cierto cúmulo de dinero Para poder pagar sus, sus deportistas En cambio del karate <coughs> Lo que yo podré sugerir a largo plazo Es de que pueda, digamos darse un poquito más de remuneración a de los deportistas que compitan por Perú. ¿Por qué? Porque de verdad, o sea, uno no se mantiene, un deportista de élite no se mantiene solamente con buenos entrenamientos, sino claro. tiene que tener complementación de alimenticia, tiene que tener capacitaciones internacionales, competencias a cada rato, no es de que una vez por año, ¿no? Lo no, normal sería... no solamente
1: una medalla y ya está, gané la medalla. No,
0: sería competir constantemente. Por ejemplo, esta chica Kimberly García, que claro. quedó doble medalla de oro en un mundial, o sea, bueno, recién ahorita después que ganó o se viral, ¿no? Pero el Perú de verdad necesita tener más héroes nacionales, no solamente a los simples de fútbol, sino... Ella, Alexandra Hernández, que también ha hecho bastante por el Perú al nivel de karate. Entonces, más héroes del, del tema deportivo, no solamente esporádico uno que otro, sino de cada disciplina. Entonces, el mismo IPD, o si no la misma organización de Perú, tiene que encargarse de hacer esa publicidad. Más a, a, a cuando un deportista así se ve de bronce, realzarlo, porque así una persona que también hace es ese deporte es se identifica identificado y también a futuro quiere lograr lo que ha logrado su compatriota. Pero si no hay esa propaganda de un buen deportista, ah, ni siquiera ni la justa se enteran o sea, no inspira a nadie y al final no, esa misma área deportiva no tiene los relevos, porque el deportista solamente dura máximo 15, 20 años. De ahí, ¿qué más sigue?
1: Claro.
0: Por ejemplo, ahorita Perú eh, se ve un poco... Mala cara de, de, de camino a las eliminatorias de fútbol, porque es porque, o sea, una gran generación que llegó claro. al Mundial de Perú. Y no tienes un relevo. relevo. Exacto, Entonces, lo que tenemos que tener es relevos de años tras año Por ejemplo, yo entrené con el sensei Héctor Rizano desde 2009 hasta el 2000, perdón, 2010 hasta el 2015, y el sensei, en su gestión deportiva de, como entrenador de la selección juvenil, <risa> quedó dos veces bronce mundial en Mundial Juvenil de Karate a nivel de equipos de Katá. Desde ahí no ha vuelto Perú a tener una medalla en bronce en cuestión de Catá a nivel mundial. Este, no sé si solamente por su gestión uh -huh. o, por, o por la misma organización que hubo, pero si no hay un resultado desde hace 2013, 2013 hasta ahora son 10 años, o sea, 10 años que todavía no, Perú no ha obtenido no un bronce o una medalla a nivel mundial juvenil, o sea, como que a mí me preocupa porque siento de que Perú tiene de sobra nivel. ¿Por qué no se está dando el resultado? Porque quizás hay algo que estamos haciendo mal. Quizás no hay capacitación suficiente, quizás no hay los, los entrenamientos correctos o quizás no hay competencias internacionales suficientes. Entonces yo creo de que ahí merita echar ojo a, a todas las organizaciones de, dependiendo del Perú para poder encaminarnos hacia otra vez esa etapa de medallas a nivel internacional
1: y ojalá que se ve porque son mm. hay muy buenos deportistas aquí en el país claro. solamente que no son vistos y no hay un apoyo y no hay difusión tampoco de ellos no eso y no. te
0: agradezco a ti este Santino porque la difusión que tú haces acá ahorita con nosotros eso abre puertas para que muchos este maestros y también deportistas quieran también formar parte de esa, de esa ola de buenos karatecas, para poder seguir aumentando el nivel, seguir que sumándonos entre todos, porque solamente eh, mejoramos y todos, este, si todos damos la mano. Sumamos, claro.
1: sí. Ahora, con los entrenamientos del karate, ¿son complicados, son difíciles? ¿Cuántas, ¿Cuánta etapa hay en, en, en el entrenamiento de este, de este deporte?
2: Yo creo que, bueno, depende, si estás comenzando, siempre trabajas lo que es lo básico y ya a medida que vas avanzando, que vas... Este, sintiéndote que pertenece a ti, es lo que hablo de mi experiencia, siento que tú le pones la dificultad uh -huh. tú como persona, tú como deportista que entrenas tú le pones la dificultad si tú piensas que tal cosa es difícil de hacer y que no lo puedes hacer, no lo vas a hacer pero si tú te penalizas es decir ok, por ahora no me sale pero más adelante capaz sí solo tengo que tener paciencia ¿no? entonces sigues trabajando, sigues trabajando y cuando ves, volteas atrás, dices... No pasó nada, eso estaba sencillo. La cosa es: tú, lo principal de verdad es creer en ti mismo, ¿no? Y
1: creerte en lo que estás haciendo.
2: En obviamente también va a la parte de la alimentación, claro. lo que es el entrenamiento físico, no solo es practicar lo que es, es decir, catado comité, sino también mezclar eso con lo que es la actividad física y tu buena alimentación. Si tú mezclas todo esto, de verdad vas a avanzar bastante. En lo principal, de verdad, es la confianza y esas tres cosas que te Y
1: aparte, en la actividad física, la, la, la actividad mental también es importante, de hecho así, que
2: ¿no? sí Sí, de hecho que sí. Es, es lo primordial porque la confianza es lo que te da que tú veas en tus ojos que tú puedes hacerlo. De que piensa a tu compañero, piensa a tu profesor y dices, ¿será que puedo hacerlo o será que no? En cambio, si piensas, si sí, mi profesor lo puede hacer, yo también. No será ahorita, pero será más adelante. Entonces, es lo, lo verdad, lo principal.
0: De verdad, o sea, a mi perspectiva, a, mi, a lo que me ha tocado pasar, siento de que la parte mental es prácticamente el 80% del deportista. ¿no? He visto muchos casos, sobre todo en, investigando, ¿no? de cómo Perú, que tiene tanto material, ¿no? tanto terreno, digamos, tantas lugares por descubrir, o mejor dicho, terrenos para entrenar. ¿no? Por ejemplo, no lo mismo entrenar acá en Lima que entrenar a la altura. No. Por ejemplo, Perú solo tiene cuatro medallas olímpicas en su historia y otros, otros esos sonidos tiene más de 3.000. Entonces, ahí se ve, no solamente la inversión, sino la mentalidad, ¿no? Y también puede ser, puede ser de que quizás por los mismos peruanos o los deportistas que no se la creen, los grandes empresas no invierten. Entonces, cuando uno ya tiene esa inversión, cuando obviamente el deportista ve que a ah, nuestro no, tío tiene mentalidad fuerte, Entonces, ahí recién vienen esa, esas oportunidades. Entonces, yo, yo, yo de verdad, si hay si un deportista puede escucharme de que de que de verdad la mentalidad no es de que, ah, no, a uno le toca, no es así. De verdad, uno tiene las oportunidades, realmente, se, vienen las oportunidades cuando uno realmente cree que las puede tener, cree que, que se merecen esa, esas nuevas este, chances para poder realizarse o un patrocinio, porque o sea, uno apoya realmente al que cree en sí mismo.
1: Y al que quiere conseguir las cosas. Claro, entonces bien. el
0: que está determinado al final va a tener seguidores o va a tener es que, gente que crea también en, eso, en su voz y pueda apoyar hasta esa fin ¿no? Entonces. Yo creo de que bastante importa el área de la mentalidad. Por eso a mis chicos constantemente les estoy diciendo, crean esto, piensen que usted puede... Puede ser que al inicio no lo hagan, como ella dice, ¿no? No lo van a hacer, pero ya está en su mente, ya, ya es una semilla que va germinando poco a poco y de cada unos años ya va a ser algo tan consolidado de que eso va a perdurar siempre.
1: Y es muy importante lo que nos está diciendo y seguramente la, todas las personas que nos están viendo están escuchando esta entrevista y, y lo importante que es este deporte y más aún ¿no? lo que te va a enseñar de aquí para adelante no solamente Ajá. en el plano deportivo sino ya en el plano personal no te va a hacer más eh, eh, vas a respetar más te vas a tener eh, mayor equilibrio emocional tanto en lo físico como sí. en lo mental entonces Ajá. hay muchas cosas interesantes de este de este deporte y que ojalá no siga creciendo y el apoyo obviamente Ay, sí. se se siga dando eh, Anthony eh, Ariana, les, a, Ariani, les agradezco les agradezco por estar aquí claro. no sé si ustedes quieren mandar algún mensaje a la persona que nos están viendo en estos momentos
0: a no sé tú Yo primero sí ya yeah. bueno en, en, de por sí a todos los chicos padres profesores que están viendo o que posiblemente puedan ver esta grabación de que sigamos uniendo nuestras fuerzas para que nuestros chicos nuestros este, allegados puedan tener todas las condiciones para poder mejorar y buscar la forma en equipo, claro, porque no es ah, muy fácil decirle que no hazlo tú solo. No, 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 eso sí tiene que hacerlo. No, Todos tenemos que involucrarnos en el tema para poder lograr los objetivos posibles. Si es ser campeón del mundo, claro, ¿por qué no? O sea, yo no veo por qué uno de Perú tiene que pensarlo, incluso, ¿podrá ser? No, nacimos con las mismas cualidades. Otra cosa es que el apoyo, y eso puede ser este, un factor aparte, pero al final somos los mismos de que podemos hacerlo o sea, de verdad entonces el que esté viendo esto por favor siga trabajando que a, al inicio podrá ser muy complicado pero de verdad con la fe correcta y el trabajo todo objetivo se puede lograr nada más
2: de hecho que sí. yo les quisiera decir a todas las personas que nos están viendo a los padres deportistas de que confíen en ustedes y confíen de verdad en sus hijos si sus hijos se sienten felices si se sienten eh, realizados haciendo cualquier deporte sea karate sea fútbol sea lo que sea por favor no los dejen de lado, apóyenlos, apóyenlos, porque ellos, claro, ellos creen en sí mismos, pero tener a una persona detrás, tener a tu familia, la persona que te vio crecer, apoyándote en algo que amas, de verdad va a ayudar que el niño se le haga más fácil el camino. Claro, si por ahora no tienes tu apoyo, o no tienes a nadie, tú puedes solo, sin embargo, de verdad, padres, si sus hijos se sienten se sienten bien estando, eh, haciendo este deporte, sigan, sigan ahí, aunque ustedes digan, ah, pero puede ser, puede ser que no, de verdad confíen con los ojos cerrados de que sus hijos van a lograrlo, porque lo principal, como dije anteriormente son las ganas, si tu hijo tiene, tu hijo tiene la gana, lo va a lograr, de verdad solo tú confía en él y confía en el proceso, ¿no? entonces es lo principal que digo, chicos eh, personas, padres confíen en sus hijos, de verdad que ellos van a lograr todo
1: Listo, Anthony, Ariani muchísimas sí. gracias por estar el día de hoy. No, eh, tí, tí, la, eh, ¿Cómo podemos encontrar la academia? ¿En qué lugar? ¿Y cómo también de repente alguna persona que quiera inscribir también a sus hijos? Por favor.
0: La academia está ubicada en San Juan de Miraflores. Eh, exactamente, Cooperativa América Manzana Pilote 31 o al número 977-359-130. Repito, 977-359-130, ese es el número de contacto para. Este, pedir información sobre la academia y también está en la página de Facebook como Academia de Karate Akira Menai Conca, al inicio te equivocaste ¿no? <risa> pero ya, ya, es... ya nomás. es Akira Menai, todo junto ¿Ya? esto fue RCR Deportes retornamos mañana con más información del mundo deportivo